0: 秘密之圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音组合广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《圣经没有秘密》，我是曾阳晴。好的，我们这一阵子呢，都跟大家来分享的呢是圣经旧约圣经里面的事事记。那这个事事记里面呢，有很多的救国英雄，拯救以色列人，或者是部分的以色列人哈、啊，从这个外族的压迫当中，能够被重新恢复自由的啊，这样子的一个生命。那上帝借着这些。事实，他都是被神的灵充满的，把以色列人拯救出来，获得自由。其实最重要的一个目的，就是让他们能够自由地来敬拜上帝，能够来跟随上帝。但是以色列人那时候，其实已经深深的被迦南人这块土地上面迦南人他们的信仰、他们的武力压制了，啊，剥削了，抢夺了，啊。那我们从上一次呢，已经讲到了 Samson 啊，这位。最激烈的一位事实啊，他的一生呢、啊、充满了传奇啊啊！那上一次我们讲到了他杀了一只狮子，结果没想到回头一看，哇，狮子里面居然有蜂蜜啊！然后他就出了一个谜语啊，就输了。为什么输了呢？他的老婆泄露了秘密，这样子哈、啊。那参孙这时候呢很生气，他就回他的老家去了。回家去之后呢，没想到他的老婆就。岳父许配给当时做他伴郎的人啊，那这个伴郎的人呢，其实也是非利士人，也就是参孙，他跟非利士人混得很近。或者换另外一种说法好了，非利士人其实已经入侵了以色列人的土地，而且压制他们。不仅在生活武力压制他们，而且甚至连信仰都压制他们。你看参孙随便跟他们混呢、啊，啊，他也无所谓。过了些日子，到割麦子的时候，参孙带着一只山羊羔去看他的妻，说：“我要进内室见我的妻。”他岳父不容许他进去。割麦子是什么时候呢？在以色列那块土地，割麦子的时候是五月底、六月初的时候好,好了，要去看他老婆啊，这很正常啊，对不对？可是这也是很奇怪，当时你。难道不能把老婆一起带回家去吗？这这是才是应该的嘛？结果他居然把老婆留在婆家，然后呢，他自己回到自己的家里面去，两个人就分居了我在想，他的岳父会把他的老婆许配给这个菲力士人啊？应该一方面也是在想说，哎呦，参生啊，一定是非常生气，说不定回来呢，呃，对他老婆啊，对我的女儿有什么样啊这个不利的行动？啊，这是第一个啊，第二个呢？哎呀，嫁给那个外国人还不如嫁给我们自己的人。你看看以色列人现在是被我们压迫的啊，所以他岳父就自作主张。当时的女仆或者是女儿啊，很多时候都是被视为父母亲的财产来可以处置的哈、啊。好啦，他岳父不准他进去啊啊，就说了啊，没没错嘛，他就说了这真正的原因，我固定啊，你是极其恨他。因此，我将他给了你的陪伴，你的伴郎啊，哈，他的妹子不是比他还美丽吗？你可以取来代替他吧，啊、哦，他说那，那那我补偿给你，啊、哦，我把他的妹妹，他妹妹长得更漂亮，啊、哦，补偿给你，啊、哦，那这个你看看哈、哦，他他连他妹妹都可以都可以处置啊、哦，所以你就知道我刚刚讲的那个概念了。结果参生说这个人呢很情绪化，他第一个当然就是不爽了。这回我加害非利士人不算有罪了其实参孙呢，他就某个方面来看，他完全不像个拿细耳人，就是他该替他自己的身份啊，拿细耳人我们上次讲的分别为圣，就是奉献给上帝的人，他该守的这些律法戒律，他通通都没有守我相信他之前结婚的时候，他也喝酒哈，喝得很爽这样子。那他也没有好好的跟随上帝啊，可是呢，上帝却借着参孙的时候要来解放以色列人啊，那借着什么？就借着这件事情，借着他的冲动，借着他的无聊啊，去弄了一个谜语啊，来让本来可以跟非利士人好像和平相处的，宁可被压制的这样子的生命的以色列人产生了裂痕。所以神的计划，神跟人之间约定的计划，神说我要解放你，即使啊你这个人活在罪里面啊，你没有跟随上帝，上帝还是可以使用你。你说啊，怎么上帝会使用这种人？没错，上帝使用很多奇怪的人呐啊,啊，上帝也使用尼布甲尼沙王，那时候的巴比伦王，那时候是征服了以色列人，而且这个把以色列人完全都迁离了他们那块土地，而且极其的虐待以色列人，上帝也使用他。上帝使用他什么来惩罚以色列人？所以这些人是上帝的工具。有一些跟随上帝、非常非常爱上帝的这些人，被上帝使用。上帝把他当做器皿。器皿呢？圣灵充满他，可以再充满他，可以大大的使用他。他有很有能力。可是工具，工具啊、呃！你仅仅是被上帝使用的。上帝要完成他的计划。啊，我们人看的是从片段，我们生命当中的经验看片段，但是上帝可以从全貌哦来看整个历史、人事，甚至你自己生命的发展。啊，参孙说：“好啊，我这回又加害菲利士人，不算有罪的，看到没有？他可以开始攻击菲利士人，让他身为神工具的这个角色能够被发挥出来。于是参孙去捉了三百只狐狸。将狐狸尾巴一对一对的捆上，用火把捆在两条尾巴中间。好了，两只两只狐狸啊，尾巴把它捆起来，然后还弄上火把啊，然后就点着火把，就放狐狸进入菲力斯人站着的河架啊，站着的这个这个田里面啊,啊很多这个可能已经收割的哈、啊，那个干草的地方，将堆积的河捆和未割的河架并橄榄园尽都烧了。啪！全部都烧了啊！引起愤怒啊！啊，他他自己的怒火要要要这个发泄。这个狐狸啊、哦，基本上它不是什么群居的动物，都都是一只一只的，而且胆子很小。所以呢，你要抓一只两只狐狸也许还可以，你要一次抓三百只狐狸呢，有一点困难。那这个字其实在希伯来文里面呢，还有另外一个是野狗啊，野狗就是成群结队。所以，他可能抓了三百只野狗了，哦，这、这个、这个就无所谓，反正就是抓了类似狗啊、狐狸的动物，把他们的尾巴绑起来，点上火，哦，让他们乱，人家点上火那很残忍呐、啊，啊、哦，这个虐待动物协会可能就要找他麻烦了。哦、但是呢，这个时候变成他的一个什么攻击的武器？菲力斯人就说这事是谁做的呢？于是有人就说，是廷拿人的女婿参生，因为他岳父将他的妻给了他的陪伴。于是，菲利斯人上去用火烧了妇人和她的父亲。好，那菲利斯人要报报仇啊！啊，他们找不到参僧啊，所以就把参僧的老婆啊，这时候已经改嫁给别人了，管他的，反正是你们家的人惹的祸，然后也把他岳父给烧了啊，用用火烧，哎，好残忍呐、啊！结果参僧就对菲利斯人说：“你们既然这样行，我必向你们报仇。”才肯罢休，于是呢，就开始了这个报仇的这个恶性循环呐、啊，啊，恶性循环，参生就大大的击杀他们，连腿带腰都砍断了，啊，参生极其有力量，而他的力量其实不是他天生自己的力量，他的力量是因为上帝给他这个能力，上帝的灵充满在他里面，啊，他便下去住在以坦磐石的穴内。啊，在以坦那个地方，这个地方呢，离他岳父的家廷拿往南大概二十公里，差不多那个地方哈，他就躲在那里啊，那就就就一个人就在那里。菲利斯人呢，上去安营在犹大，布散在利西啊，利西就在死海西边的旷野啊。那利西这个地方呢，他名字啊，可能是为了纪念啊参孙这件事情。哦，取名字了哈，利息什么意思呢？就是腮骨，我我们的这个下巴下巴不叫腮嘛哈，这边有腮嘛，对不对啊？就是下颚骨的意思啦，就下巴骨头的意思。它为什么叫这个名字呢？我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，我们刚刚讲了哈，参孙呢跑到南部以坦这个地方啊，一块磐石那里，菲利士人呢，他们安营在犹大，显然就是准备要找以色列人的麻烦，所以他来到犹大人这个犹犹大，因为在以色列的南方啊，很大一块土地都是属于犹大的土地，那就在利希这个地方，那我刚刚讲过哈，就是下巴谷啊，塞谷啊。犹大人就说了：“你们为何上来攻击我们呢？”他们说：“我们上来是要捆绑参孙，他向我们怎样行，我们也要向他怎样行。”那参孙杀了他们很多人啊，他们当然想要报仇啊，所以跑来。因为以色以色列人或者犹大人现在是被他们欺压的，那菲利士人呢就说：“把他叫出来，这个混账，他杀了我们好多人。”于是有三千的犹大人就下到了。以坦磐石的这个洞里面，就对禅生说：“腓利斯人辖制我们，你不知道吗？你向我们行的是什么事呢？意思说你闯的是什么祸啊？你现在连累到我们了，看到没有？这些犹大人哦，屈膝卑躬去讨好腓力斯。这时候有一个英雄啊，即使这个英雄私生活在怎么不检点哈。”跟菲利士人之间，然后现在他因为跟菲利士人决裂了，所以他击杀菲利士人，结果呢犹大人不跟他站在同一阵线，反而来找他麻烦。所以你看那个时候的以色列人，他们整个的那种自我的尊严都被人家践踏了，他们也都无所谓，他们只要屈膝卑躬，能够好好的活着，他们就 O、OK、K 了。那实际上这个瑕疵不仅仅是他们武力被瑕疵。被压制，而且更重要的是，他们的信仰其实也被辖制。这个信仰被辖制的意思，就是说，以色列人其实这时候已经跟随非利士人的信仰，去信一些乱七八糟的。也许他们还知道耶和华神是他们的神，不过呢，他们已经在拜很多假神偶像了、哦、对上帝已经不是上帝，也许是 one of 他们的神明而已啊。好了，他回答说：“他们怎样向我行，我也要向他们怎么行啊？这个呢，也是产生，这就是产生的回答。产生的回答跟非利士人是一模一样的，就他们怎么对我，我就怎么对他啊。他把我的这个岳父，把我的老婆烧了，我就怎么怎么对待他们啊。所以双方都要报仇啊。犹大人就对他说：‘对这个英雄啊，啊，犹大人真的很懦弱。’你可以看出这个时期的犹大人啊，你会发现上帝每一次。对跟随他的人都说：“不要害怕，不要惧怕。为什么？因为上帝掌管，上帝帮助你。只要投靠上帝，紧紧跟随上帝，你可以不用害怕。所以显然犹大人现在不知道他们的靠山可以是上帝啊，掌管一切的上帝。所以他们好害怕啊，他宁可跟敌人有那种屈膝卑躬式的和平相处，也不愿意啊、哦、这个得着自由。”来敬拜上帝，所以呢，这犹大人来跟他们的英雄啊找麻烦。我们下来是要捆绑你，把你交在腓力斯人的手中。这个时候我还记得以前我们那个有那个什么日据时代的时候啊，廖天丁哇，劫富济贫哦，帮助很多台湾的人对抗呃日本人。哇，那时候的故事都是台湾人呐、啊，都是呃，这个呃，巴不得啊，呃，有机会遇到廖天丁的时候，啊，如果廖天丁被追杀的时候，呃，帮廖天丁隐藏，啊，帮廖天丁逃走，哪有像这种的、啊？犹大人居然要捆绑他们的英雄给敌人。禅僧就说：“你们要向我起誓，应承你们自己不害死我。”啊，禅僧说：“可以，啊，你把我捆起来，但是你们。”不能害死我，你们可以把我交给敌人，但是你们不能害死我。他们就说了，犹大人就说了，我们断不杀你，只要将你捆绑交在非利士人的手中。于是用两条新绳子啊，新绳子比较牢固嘛，那旧绳子都都烂烂的，新绳子牢固的捆绑参生，将他从以坦磐石带上去，带到哪里去？带到非利士人那里去、啊。参生到了利希。菲利士人都迎着喧嚷，哇！杀了他，杀了他！啊、哦，大家都在那边闹着哈、哦，这个要报仇。耶和华的灵这时候大大的感动产生，他臂上的绳子就像火烧的麻一样，啪啪啪啪全断了，他的绑绳都从他的手上脱落了下来。他见一块未干的、还没有干的驴腮骨啊，就伸手拾起来，用以击杀了。一千人，哇！一千人，你武功再高强，你靠你一个人能够杀一千人吗？当然不可能了。而且他拿的是什么？驴子的下巴骨，那可能是驴子的整个头啦，那加上一个下巴骨啊啊，那能够杀一千人吗？不行。所以这是超人的行径，这个超人的行径，超自然的力量，其实就是来自于上帝。所以利息就是。下巴骨、腮骨、驴腮骨，驴子的下巴骨头，用这个东西都能够杀了一千人。参生就夸口说：“我用驴腮骨杀人成堆啊，用驴腮骨杀了一千个人所以，上帝很奇妙，借着以色列的懦弱，借着参生的这个情欲啊，不知节制啊，我充满了怒气、冲动的年轻人，哎，来履行他对以色列的约定。就是我要来救拔你们，所以这些人在目前最糟的状况下，上帝一样可以把他们当做工具，完成他的计划。当然，上帝是希望有一个真实的器皿，能够被他来使用、啊、好，那这个呃，我们看到了哈、啊，你说啊，这个参生这么糟糕，上帝的灵还大大的感动他，充满他啊。我再说，上帝要完成他的计划。这时候我们看到，他很有能力，啊、哦、，Samson 他非常有能力，他打败了非利士人，哦、他有圣灵的恩赐，恩赐 gift， 啊、哦、，gift 这个 Holy Spirit 给他这个 gift， 让他有呃能力来拯救啊、哦，来来杀这个非利士人、哦。其实他的用意不是要拯救以色列人，对参孙来讲，他的用意是要报仇，在非利士人身上报仇。所以这个人呢，他里面有上帝给他的能力，可是却没有从上帝圣灵充满他之后，他应该要用新约的话来讲，就是要结出那个果子，就是那个生命要有一个美好的结果，也就是他没有生命没有改变，还是原来的乱七八糟的生命啊，一个好的这个能力。恩赐是应该要用来服侍人、帮助人的，来服务人、帮助人，更多的认识上帝。可是呢，你会发现，参生的动机不是要帮助解放以色列人，他真正的动机是要报仇，他充满了怒火。啊，所以呢，你会发现呢、啊，就是即使是错误的人，上帝一样可以使用他，导向他正确的。这个这个计划，这时候呢，说完的话，参生把那个驴腮骨杀了一千人，说我用这块杀人如麻啊,啊！讲完这句话呢，就把那个驴腮骨从手里面抛了出去。那个地方就叫做拉莫利西。拉莫的意思就是山啊，一个一个小丘陵；利西就是腮骨，所以就是腮骨小山啊，就是他可能是站在。这时候刚好站在筛骨上面，然后看着被他杀掉的人，然后他就把那个筛骨就驴筛骨就丢出去啊，所以那个地方就叫做拉莫利西。这时候呢，参生觉得哇，好口渴啊！他这时候第一次啊，他生命中的第一次，本来作为拿细耳人，他应该天天跟上帝有美好的关系，常常祷告求问上帝，说上帝要、啊、今天。啊、哦，这件事情我该怎么做比较好？上帝啊，求你给我智慧，给我能力，能够帮助我身边的人。但是他没有做这件事情呢、欸。他这时候第一次在圣经里面记载，他第一次求告耶和华神说：“你既借着仆人的手施行这么大的拯救，岂可任我渴死，落在未受割礼的人手中呢？”未受割礼就指的是非利士人、哦。他第一次求告神，他其实口气非常的大。他说：“你借着我施行这么大的拯救啊，怎么可以让我渴死，让我喝水啊、哦？”结果呢，神也应允他了。神应允他，就是利西的低洼之处就裂开了，有水从其中涌出来，参孙就喝了，精神就复原了。因此，那个泉就叫做银哈哥利。那个泉直到今日都还在利西这个地方。什么叫做引哈格利呢？我以前有讲过哈、啊，引隐藏的引，引这个呃希伯来文就是泉水 spring 的意思哈格利就是呼唤者，呼求者，所以这个时候呢，产生呼求上帝，所以这就是呼求者的泉水，引哈格利。我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是曾阳晴哈。好的，我们看到了哈。如果如果我们就参生这个人讲，你会发现他是独行侠、欸，有没有？他从以前出生，然后他他跟以色列人的关系其实并不好哎、欸。我看他跟他爸妈的关系也不是很好<笑>，想结婚就直接去跟他爸爸讲，说你一定要硬拗他爸爸，一定要给他做做这个，所以他是一个骄纵的孩子。然后呢，以色列人跟他关系也不好，所以他是一个独行侠。但是他有上帝的恩赐，极有能力啊！这个能力就来自于他的武力，空无有力啊！啊，至少在拯救以色列人这件事情的执行上面啊，他是一个大有能力的工具啊。但是呢，生命要结出圣灵的果子啊，《加拉泰书》里面说有九种圣灵的果子，包括什么节制啦、啊、仁爱啦、啊、谨守啦、啊，啊，这这些都是这个喜乐也是哈、啊。那这些仁爱的。果子，这些美好的圣灵的果子要怎么结出来呢？很简单，就是必须人跟人之间有了关系。每次就是人跟人之间有了关系，然后你会发现怎么样？你可能被冒犯，你可能跟别人家起冲突，可能很多期望没有如你所愿。好、哦，这个慢慢都会哎，在这个不是那么。顺利的人际关系里面，你会发现，哎呦，我是不是有这个问题？哦，也许你看到对方有问题，通常我们都是看到对方有问题，但是更多时候可能是我们里面有问题。好，那这个里面的问题呢，能够愿意被上帝提醒、上帝教导，然后生命慢慢改变，这个叫做圣灵的果子。这种圣灵和生命的品格，是一种生命改变之后的表现。那这都是必须人跟人之间能够有。这个关系才能够结出果子啊！那能够有这样子的往生命美好的方向改变，其实很重要是要被上帝引导。所以跟上帝的关系，第一个要很好，第二个跟人的关系也要很好，这样才能够结出圣灵的果子，生命的那些道德的美好的表现才会呈现出来。这个人才会被改变，才会被。人喜欢，而且才能够帮助到别人，所以要尽量避免那种独行侠式的跟随上帝的人啊，成为那样子的人啊，也就是避免独行侠式的基督徒的生命。参生就是个独行侠啊。好了，那接下来呢？呃，我们看到参生哦，简直就是一个。情欲一旦发动，哈，就完全没有节制的人，他完全被情欲这个东西牵制着走，怒气啦、啊、愚蠢啦、啊，所有东西，他生命中不好的东西全部都发动了。为什么？因为很简单，他跟上帝的关系不好，他完全没有看到上帝让他这些东西发动，他应该要改变，就他没有，他不是一个真正的拿细耳人，他没有分别为圣，跟随上帝。参生到了加撒。在那里看见一个妓女，就与她亲近。那加萨这个地方，我们知道，现在以色列那个地方有个加萨走廊嘛，啊，在这个东南部有一块狭长型的地区。那加萨呢，其实，在腓力斯人他们有五大都市，而加萨就是他们的首都。所以参生来到了腓力斯人的首都讨生活，然后在那个地方深色场所看到一个妓女，然后跟她亲近，这像一个拿细人吗？当然不是啊。他完全不把自己当做一个跟随上帝、属于上帝的人真的哈、哦。他看到他无论到哪里都是这样哈，那是狗改不了吃屎。我就要这样讲，大家可能我这很不雅哈，但是真的就是这样。就有人就去跑去跟迦萨人说：“哎，禅僧来到我们这里了。”他们就把他团团围住，中夜在城门悄悄的埋伏，因为他知道他一定会从城门进出嘛。说等到天亮，我们就把他给杀了。结果呢？参生睡到半夜起来，将城门的门扇、门框、门栓一起拆下来，扛在肩上，扛到西伯伦前的山顶上。你知道他扛了多远吗？他显然是发现了有人埋伏要，要要要干掉他啊、哦！所以呢，他睡到半夜起来，他就把干脆把城门直接给拆了，他就走出门，因为你们可能有人埋伏在那边，不让我进珠嘛。一定把我堵住嘛？他就把城门给拆了。你要把我锁起来，是不是？好，我把它拆了。希伯伦在哪里呢？离加萨有六十公里、啊。这个人扛着门板，而且还扛到山顶上，你就知道他那个一股蛮力啊。当他能够这样子的发挥他的力量，他就越来越觉得他天下无敌啊。所以能力会让人的骄傲无所忌惮呢。这个。参生真的是发挥到淋漓尽致。后来参生在梭列谷喜爱一个夫人，名叫大力拉。大力拉的名字呢，原来的意思希伯来文是虚弱的意思我不知道为什么有人会取这个名字哦，大力拉。这个我们讲说痢疾啊，然后又拉肚子，大力拉，而且是大大的痢疾拉肚子这样就很好记了，对不对？所以虚弱的嘛，大力拉。OK， 好。有人说他应该是个妙计啊，但是不知道，因为至少在这边没有写明啊。好了，参生和他的妻子的关系，发现他跟菲力斯人是没有办法和平相处的，然后又来到了加萨，又跟妓女在一起，让他差一点被埋伏，所以参生应该要有一点点的智慧，知道情欲。会很容易让他陷入危险。这这么多次的失败，他没有任何学习。你看看啊，他来到了大利拉这里，菲力斯人的首领上去见那个妇人，这个参孙又爱上了这个女女士啊。大利拉一定长得很漂亮啊。结果呢，菲力斯人的首领哦，他们的老大跑来找这个大利拉，找这个妇人。那现在已经是很明显的。他变成非力斯人的公敌啊！所有的非力斯人都知道他们要对付参孙啊，对他说：“求你哄骗参孙，探探他为什么有这么大的力气，我们可以用什么方法来制服他、胜过他、捆绑克制他？我们就每一个人给你一千一百舍克勒的银子。”好了，所以呢。他们用钱要来买通大力拉，而且呢，显然也会让大力拉觉得他为国效力，显然也会让大力拉觉得他是受到高层器重的，所以他一根权力也沾上了边。这对大力拉来讲也有荣誉感呐、啊。哎，大力拉就跟参僧就说了：“求你告诉我，你怎么有这么大的力气？要用什么方法才能够克制你呢？”讲这么明白，显然大力拉的脑袋瓜也不是特别灵光。呵呵要是我，我们就旁敲侧击嘛，没有直接问。也许大力拉就是了解参生，也是一个智商不高的人了、啊，所以直接就这样子问了。结果参生也回答他：啊，人如果用七条未干的青绳子捆绑我，我就软弱的跟别人一样。参生骗他、啊。啊！参僧骗他，于是呢，菲利斯人的首领就拿了七条未干的青绳子来交给妇人，他就用绳子捆绑参僧，参僧还让大力拉来捆绑他。参僧难道一点警觉心都没有吗？这个人真的是笨到可以啊！有人预先埋伏在妇人的内室里，妇人说：“参僧呐、啊，菲利斯人来哪里了。”参僧就挣断绳子，如挣断金火的麻线一样。这样，他的力气根由人还是不知道，大家还是搞不清楚他怎么会这么有力气。好了，这个富人把他捆绑了，这个富人把他问出他的这个原因，然后把他捆绑了，然后菲利斯人就来抓他了。那禅生应该是，如果是我，应该完全清醒过来。你跟菲利斯人同一挂的，你跟他们合作共谋要来这个抓我。就这时候，大力拉又对禅生说：“你欺哄我。”向我说谎言，现在求你告诉我，当用合法捆绑你，啊、哦，这个女人居然还大辣辣的，就这样子跟参生来讲，就参生又回答他，人如果用没有使用过的新绳子捆绑我，我就软弱的跟别人一样，又骗他，这个参生为什么？圣经当然没有提供任何的资讯，我刚刚都念了，大家也看到，没有提供任何的资讯。为什么参生要回答他，还把答案告诉这个女生？虽然是假的答案，但是你也，你这时候如果是我，我一定会防备再防备啊！诶，你怎么又问这个问题？我我要问清楚啊！你是不是跟他没伙的？然后把他痛打一顿啊！不行啊，这样不行,不行，不能那么暴力。但是参生就是这么暴力。为什么参生要这样？我们先休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴啊。很快就到了我们节目的最后一段哈，那我们赶快把这个大利拉的故事把它讲完。我刚刚讲的说，参孙为什么会这么笨？为什么完全没有心机、没有脑筋？也许是第一个参孙，你会看参孙来到菲利士人的土地上面，他这个其实是个危险的地方，他不怕，他是一个蛮勇敢冲撞的人。啊，这是第一个，第二个呢？他的力量越来越大，已经到了毫无节制，他一次可以杀一千人，所以他很骄傲，他其实骄傲到完全无视于敌人的存在。其实这个藐视敌人就是你失败的开始啊，绝对是这样的啊。所以呢，我我觉得他根本也也不在乎。另外，他可能真的很爱大力拉，他跟大力拉一起在从事这个危险的行为，好像是那种呃被虐狂一样。啊、哦，他觉得越危险，他越刺激，也也许是这样了。啊、哦，在情欲，他跟大力拉的情欲关系上面也越刺激，啊、哦，可能是这样。好了，所以呢，第二次参生就说：“你用没没有使用过的新绳子绑我就可以了。”大力拉就用新绳子捆绑他，对他说：“参生啊，菲力斯人来拿你喽！菲力斯人要来抓他。”结果呢，有人预先埋伏在内室里面。他们出现的时候，产生怎么样？立刻将手臂上面的绳子就挣断了，如同挣断一条线一样。哇！大家看他挣断了，赶紧又跑了。那大力大当然都没有拿到他的赏金呢、啊，也没有完成任务，他的地位也没有提升呢、啊。所以呢，大力大又对产生说：“你他如今还在戏哄我，向我说谎言。求你告诉我，我要用什么方法来捆绑你呢？”<笑>好了，参生，你应该知道大力拉其实就是跟菲律宾人一伙的。我们看看他第三次的回答。参生回答说：“你如果将我头上的七条法揪与尾线织,织在一起就可以了。”啊，也就是你把我的头上他留长头发嘛，他以前神说你不能够剃长头发，你不能够剃你的头发啊，然后这个头发就是你力量的来源。其实不是头发是他力量的来源，真正的意思是神说你留头发这是拿细耳人的，你要守的规矩，而神的灵充满你，神赐给你力量。好，当然呢，神也说因为你愿意成为拿细人，所以你不剪头发这件事情。可是慢慢慢慢，参孙会认为头发才是他力量的来源，所以他第三次呢，他为了不要让大力拉在罗里吧嗦了，所以他就直接把。正确的答案讲出来，可是我觉得他胆敢把这个呃真正的答案讲出来，虽然答案还不是正确的，因为要把它剪掉才是正确的。可是他这时候讲说：“你把我的头发啊，等于是把它编在橛子上面，钉在木板上面，让我的头不能好好的动，那我的力量就会流失了。”其实他已经开始讲到重点了。于是大力拉将他的法揪与尾线同织织在一起，然后用橛子把它钉在木板上，就对他说：“参生啊，菲利士人来哪里啊？参生就从睡梦中醒来，将织布机上的橛子和尾线一起都拔了出来。可是他已经很接近他的答案了，他竟然一步一步让自己越来越接近危险。大力拉就对参生说：“你既然不与我同心，怎么说你爱我呢？有没有？”这件事情跟爱情、情欲是有结合的你这三次气哄我，没有告诉我你因何有这么大的力气啊！大力拉天天用话语来催逼他，来烦他、搅扰他，甚至他心里面烦闷的要死啊！禅、哦、师心里面闷死了，禅师就把心中所藏的都告诉了他，对他说：向来没有人用剃刀剃我的头。因为我自出母胎就归神做拿细耳人，若剃了我的头发，我的力气就离开我，我便软弱的像别人一样。他把和盘托出了，他也说出他从小就是拿细耳人，可是那那个拿细人仅,仅仅是名义上的，他并不是一个真正的拿细人，他实质上不是一个拿细人，但是他就名义上，上帝说他要做一个拿细耳人，把我的头发剃了我就没力量，竟然真的讲了，除非他真的是笨到。完全没有智商，要不然就是他已经不在乎，他认为的力量就是他自己的，跟神没有关系，跟头发都没关系。大利拉见他把心中所藏的都告诉了他，就打发人到菲利士人的首领那里去，对他们说：“嘿，他已经把他心中所藏的都告诉我了，请你们再上来一次。”于是菲利士人的首领手里就拿着银子，上到了富人那里去，说：“只要他被我们抓起来，这些银子都是你的了。”大力拉是参生枕的枕着他的膝盖睡觉，你看看哈，他把他的秘密讲出来，他还能够跟这个女人这么亲近，完全大辣辣的，一点防备都没有，他都没有想前面三次都有人埋伏在他房间里面，这一次难道没有人吗？如果这次再有人，那他把他秘密都讲出来了，他不会丧失他的力量吗？除非他觉得他不会，他觉得这个力量已经是他自己的了。大力拉叫了一个人来剔除他头上的七条法揪，于是大力拉克制他，他的力气就离开他当然不是说大力拉有力量在制服他啊，即使上帝的这个力量离开了，呃、参孙参孙还是一个男人他还,还有一点点肌肉哈、啊。这个大力拉大概没办法说大力拉的计谋，这个也不能算计谋，哪有什么计谋？这个完全没有计谋，这就是直白的问他而已。完全没有隐藏的问他，大力士说：“参孙呐、啊，腓利斯人来哪里了？”参孙从睡梦中醒来，心里说：“我要像前几次出去活动身体，却不知道耶和华已经离开他了。”这个大概是旧约里面最悲惨的场面之一，最凄凉的场面。一个英雄不知道他的力量已经离开他了，一个英雄是上帝命定要当英雄的人，不知道上帝已经离开他了。上帝离开他的意思是，他跟神的关系结束了。对于希伯来人的犹太的信仰里面，神跟人在一起，就代表你跟神还维系的关系。所以呢，你会发现新约的门徒啊，你要跟耶稣有关系，圣灵才会充满他。所以耶稣的门徒。在《使徒行传》第一章第八节说：“你们要等候从上头来的能力，要充满在你们里面。”这些门徒都是跟随上帝的人好好。好菲利力斯人将他拿住，挖了他的眼睛，把他带到加萨，用铜链把他捆锁起来。他们就让他在监狱里面推磨。那推磨在那个时代是女人做的工作，所以叫参孙去推磨。他眼睛也瞎了，也不能做什么工作，绑着他，反正他只能够一直绕着圈圈推磨，啊、哦，就是羞辱他。本来是个大展神威的这个这个呃英雄、哦，而且你看来到加裟，他他他在之前在袈裟妓女那里，大家还记得吗？他把整个城门的门板都卸下来，他在那个时候大展神威，现在变成推磨的男人，而且是瞎了眼的。然而他的头发被剃之后，又渐渐长起来了，也很奇怪。菲利士人居然没有注意到这点。如果是菲利士人，就天天去剃他头发。他头发长出来，菲利士人也没有警觉。可能菲利士人认为，他一旦离开了他的能力，就没有办法再恢复了。菲利士人的首领就聚集，要给他们的神大滚啊，这个大滚就是“滚蛋”的滚，去掉三点水，大滚献祭。大滚是农作物之神，给他们丰收，给他们祝福的。啊，这个大滚神，并且要欢乐在大滚神之前，因为他们说我们的神将我们的仇敌参生交在我们手中了。众人就看见参生，就赞美他们的神说：我们的神将毁坏我们地、杀害我们许多人的仇敌交在我们手中了。这就是指参生哈。好，然后呢，他们正宴乐的时候，就说叫参生来，在我们面前戏耍戏耍啊、哦！这他们要羞辱、霸凌参生呢。他们就把参生带来，然后呢，就戏弄他。他们还让参生站在两个柱子中间，这是在神庙里面哦。参生向拉他的手的童子说：“求你让我摸着脱房子的柱子，我要靠一靠。”很可怜呢、啊，对不对？那个真正整个结构的柱子，你让我最大的柱子让我摸着。那时候房里面充满了男女，菲力斯人的首领也在那里。房子的平顶上约有三千男女来观看禅孙戏耍。禅孙这时候求告耶和华神说：“大家还记得吗？他第一次求告耶和华神，是他口渴的时候。这一次他求告耶和华神说：‘主耶和华，求你眷念我，神啊，求你赐我这一次的力量，使我在非利士人身上报那挖我双眼的仇啊！’他知道赐他力量。这时候他承认是耶和华神，而且呢。大家看到，他是在大滚的神庙当中求告上帝耶和华神，而且他说“主耶和华”，“主”这个字希伯来文叫 “Adonai”， 是至高的主，所以他知道他求告的耶和华神是高于大滚神的，所以这是大滚跟耶和华神之间的属灵界的征战呢。参神这时候抱住托房子的那两根柱子，左手一抱。右手一抱，说：“我情愿与腓力士人同时就尽力屈身，防止倒塌，压住首领和房里的众人。这样，参神死的时候所杀的人，比活着的时候还要多。我们看到了哈，这个不是因为他长不长出头发，而是因为他再次的求告神，神再次的视他为他的仆人，而且他牺牲了自己，仿佛好像。为了要拯救以色列人，而且呢，好像耶稣基督拯救众人一样，他牺牲了他自己。这一次，他真的像拿细耳人，他知道，他承认他是至高神，而且他愿意被上帝来使用。好，我们今天的节目呢，到这个地方要告一个段落了。圣经没有秘密，我们下次再见。